0: Sean bienvenidos a Tómano. Yo soy Evelyn Siller y este episodio es muy importante porque el día de hoy nos está acompañando la doctora Irma Leticia Canel Winder, quien es la coordinadora del área de investigación aquí en la Universidad La Salle Laguna, y la ingeniera Ana Cirilo Mireles, quien es también la coordinadora de la carrera de minas. ¿Cómo están el día de hoy?
1: Muy bien, listas ¿Muy para participar. Exactamente.
0: Qué bueno. Bueno, pues entonces comencemos. Me gustaría que me dijeran cómo ha evolucionado la participación de las mujeres en sus profesiones, tanto en minas e
1: eh, investigación
0: en los últimos años.
1: Bueno, eh, yo creo que poco a poco la mujer va ganando terreno. Yo creo que eh, hemos ido participando más, se han ido abriendo los espacios, a veces ha sido difícil, pero, eh, cuando menos en el área de investigación dentro de la universidad, nosotros lo que hemos intentado es que todos los alumnos, independientemente de quiénes son, de qué carreras son, de qué eh, afinidades o de qué intereses tienen, hemos buscado que desarrollen habilidades de investigación. Estas son válidas, son útiles, son necesarias para el desempeño profesional, independientemente de si seas hombre o si seas mujer. Yo creo que no es el sexo el que determina la capacidad de las personas. Entonces, en investigación hemos ido avanzando porque los trabajos de investigación que realizan los alumnos, las alumnas, son tan buenos unos como los otros. No hay ninguna diferencia. Me parece que ahí vamos creciendo bien.
0: Perfecto. ¿Y dentro de la ingeniería, en minas.
2: Bueno, aquí con nosotros en, en la carrera, eh, pues yo trato de, de encaminar a las mujeres eh, en una profesión que anteriormente se decía que era para puros hombres, por el tipo de, de trabajo físico que se desempeña, pero del año pasado a este ha crecido en un 10% la participación de, de las mujeres en diferentes áreas que pues antes era casi imposible ver que una mujer manejara algún eh, equipo minero o que simplemente le diera mantenimiento a todas las máquinas electromecánicas que se utilizan en las minas. Entonces, eh, la labor que tenemos nosotros o principalmente yo que estoy eh, al frente de, de una carrera es impulsar a las eh, mujeres que tengo para eh, que se atrevan a incursionar en esta área en los diferentes rubros, ¿sí? ya sea en eh, la cuestión de seguridad, en el trabajo duro dentro de una mina o fuera de ella, en el mantenimiento como supervisoras, entre otros tantos puestos que existen.
0: Justo, y tomando eso que, que nos menciona Ana, de que tenemos como que la idea de que estas carreras o estas especialidades están dirigidas hacia que nada más podrían elaborarlas un hombre pues hay que quitarnos también la venda de los ojos, ¿no? Y ver que efectivamente podemos ejercer en estas carreras, en estas licenciaturas, en estas ingenierías y desarrollarnos plenamente. Y retomando, también me gustaría preguntarles ¿cuáles serían algunos consejos o recomendaciones que le darían a aquellas
2: personas que quieran dedicarse justo a lo que ustedes se dedican? Ok, mira, eh, yo fomento mucho entre mis alumnos la preparación, ¿sí? Eh, a lo largo de los nueve semestres de la carrera, pues ellos van viendo las diferentes vertientes que, que tiene la carrera ya en aplicación de campo. Yo siempre les digo que se traten de perfilar hacia un área, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que te gusta?, y en base a eso, que cuando terminen sus estudios, no se queden nada más con una licenciatura, que busquen una especialidad, un diplomado, una maestría, no sé, algo más que a ellos los encamine hacia el área de su interés, ¿no? Porque es, es como investigación, son áreas muy, muy amplias. Entonces, yo los trato de perfilar en base a sus características, a sus habilidades, porque también en ingeniería necesitamos ciertas habilidades que a lo mejor ya las tienen, pero no las desarrollan, y si no las tienen, hacer que las adquieran, porque no es fácil un trabajo ingenieril. Lo mismo pasa en, en investigación, y Leti no me dejará mentir. Claro,
1: efe, efectivamente. Eh, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué les decimos? ¿Qué hacemos? La investigación científica, porque… Eh, no, no es solamente lo que uno cree o lo que uno supone, nosotros buscamos que los alumnos, alumnas desarrollen investigación científica, sirve para todos, sirve para todos. Una de las grandes características que tenemos yo creo que como mexicanos, como nacionalidad, tiene que ver con la creatividad con ser eh, tener recursos utilizar lo que tenemos como recursos y si esos recursos además están encaminados de una manera sistemática analítica reflexiva sustentada en conocimiento que eso es lo que hace la investigación científica pues no solamente ponemos al servicio de nuestras, de atención de nuestras necesidades o de nuestros problemas lo que sabemos si lo hacemos a través de la investigación científica, lo hacemos de una manera ordenada, analítica, viendo pros, viendo contras, sustentándonos en información verídica, no en supuestos. Entonces, si nosotros queremos construir, si nosotros queremos proponer, la manera de hacerlo es a través de la investigación científica. Y esto es algo que nosotros buscamos que tanto alumnas como alumnos desarrollen aquí en la universidad. ¿Por qué es importante? Porque es una herramienta que te va a servir de, de por vida, ¿no? Para tu desempeño profesional, pero también para tu desempeño personal.
0: Muy bien, y justo ahorita nos comentaban como las especialidades de cada una de, de estas ramas, ¿no? Que deben de tener. ¿Cuáles serían, por así decirlo, las primeras que se les vengan a su mente?
1: Bueno, en investigación hay, hay mucho para dónde darle, ¿no? O sea, hay la investigación que se conoce como meramente dura, científica, ¿no? O de desarrollo tecnológico, pero también hay la investigación exploratoria, ¿no? Yo no separaría una de las otras, pero hay investigación exploratoria que te permite saber... ¿Cómo está la, rea la realidad de una problemática, de un suceso, de una sociedad, de un acontecimiento, de una organización? Hay investigación que puede ser, por ejemplo, eminentemente educativa, pensando en la universidad, pensando en procesos educativos, por ejemplo, qué ha pasado con la pandemia, qué ha pasado con los procesos educativos en todos los niveles. Hay investigación que puede ser dentro de las propias organizaciones, ¿no? puede ser institucional desde el punto de vista de una organización como una universidad o la investigación que se hace hacia adentro de una empresa, de una organización esta investigación puede ser hacia afuera, entonces la investigación hay muchas, se puede partir de muchas maneras pero finalmente sirve a, a ciertos propósitos a ciertos objetivos, ¿Qué quiero yo saber que lo que yo quiero saber está allá, está allá afuera, bueno trabajo, describo, exploro propongo ¿no? y entonces instrumento. Y eso puede ser a nivel duro, a nivel social, a nivel histórico, a nivel científico, a des des desarrollo de eh, tecnología, desarrollo de producto, inmersión en procesos. Hay muchas maneras de trabajar la investigación.
2: Y en el caso de, de minas, por ejemplo, pues hay muchas ramas a las que eh, los ingenieros de minas que formamos se pueden dedicar pero hay una que tiene el mayor punto de inflexión, que es lo que dice Leti, que es la investigación científica. Eh, pocos alumnos que, que han egresado a la carrera se han dedicado a la investigación eh, científica en el área de minería, en el extranjero principalmente, porque es un área que yo creo todavía nosotros los ingenieros le tenemos miedo. Sí, es como decir, ¡ay, me voy a dedicar a la investigación cuando sea grande! Sí, pero que realmente... Es el proceso investigativo no necesitas tener eh, un problema muy grande, sino detectar una necesidad y mejorarla, ¿sí? Desde las instituciones, como lo menciona Leti, o ya estando en una empresa, ¿sí? A últimos tiempos, en los últimos, ¿qué te puedo decir?, cinco años, ya las empresas han empezado a conformar eh, pequeños grupos de investigación en base... Claro, a problemas que se presentan eh, de inmediato o previendo un problema que eh, se detecta su área de oportunidad y comienzan a atacarlo. Y, y las áreas de investigación en minería son muy amplias. Puede ser procesamiento de minerales, eh, la cuestión metalúrgica, la, la mineralogía, la exploración, la explotación, el mismo proceso de, de explosivos. O sea, esa es muy amplia. ¿sí? Entonces, no hay un foco central más que detecta la necesidad.
0: Y dentro de estas áreas, ya entrando un poco en preguntas más personales, ¿cuál es la que más les apasiona
1: en cada una de sus especialidades? Ufule. Mira, yo te puedo hablar, yo tengo una formación como interdisciplinaria variada, yo soy comunicóloga, después estudié educación, después administración, gestión, sí, así, como un montón de cosas que me permiten realizar el trabajo de gestión que hago en la universidad. Claro. Pero yo te diría, yo creo que lo más importante es entender que a pesar de que existe como un cierto estigma de que la investigación es difícil, la investigación es algo como inacto para el ser humano, porque tú pruebas, pruebas, observas, observas, vas experimentando y vas sintetizando. A lo mejor no sintetizas aquí, pero sí en tu cabeza y vas aprendiendo. Y eso es lo que te permite como crecer, como avanzar. Entonces, eh, pues es que la, la investigación se utiliza en todo, se, 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 sirve para todo, realmente hay como distintos niveles, pero este... Pues tú la puedes utilizar para la comunicación, la puedes utilizar para el desarrollo personal, la puedes utilizar para mi área que es la educativa, porque al final de cuentas yo me dedico a la formación, la puedes utilizar para la resolución de problemas, o sea, la investigación es con, está presente, está presente todo el tiempo con nosotros, es algo que, que utilizamos y que lo que nosotros hacemos a nivel de universidad es intentar sistematizarla para que ellos la puedan sistematizar y la utilicen de manera profesional en su desarrollo profesional.
2: Perfecto. Sí, en mi caso eh, personal, eh, mi área eh, principalmente interés es la eh, metalurgia extractiva, que es algo que yo a los muchachos le he estado inculcando, porque es, la toman como un área muy aislada. Sí, a lo mejor se puede ver como un área aislada, pero es parte del mismo proceso. Entonces, ellos al no conocer más que lo básico, o sea, lo que uno les dice de habladas, como lo manejamos en el salón de clases, uh -huh. ellos no ven esas áreas de oportunidad, que es donde realmente radica una parte de los problemas que se presentan el día a día en nuestra área. ¿sí? Claro, como ahorita como lo mencionó Leti, también sus problemas en el área de exploración, en el área mecánica de rocas, pero cada uno va... Eh, sacando la afinidad que te comenté hace unos momentos en base a lo que a lo que a ellos les llama la atención o, o sienten el llamado a.
0: ¿Cuáles son sus logros profesionales en cada uno de, de, su especia, de sus especialidades? ¿Cuáles ustedes consideran que es aquel logro que realmente las hace sentir orgullosas de, lo, de toda su trayectoria?
2: No, pues, eh, una pregunta muy interesante... Fíjate que ahorita que Leti comparte con nosotros su formación, eh, yo también tengo una formación muy, este, muy rica, ¿sí? yo soy ingeniero bioquímico, eh, mi trayectoria es la parte química, y luego ya empecé a enfocarme hacia eh, la metalurgia, que era un área que yo no había podido explorar, que siempre me gustó, pero no había eh, tenido la oportunidad. Entonces, como yo eh, siempre veo que los muchachos eh, abran los ojos, eh, yo acabo de terminar una certificación internacional en, en plantas de procesamiento de minerales, la cual a ellos les abre el panorama, de decirles, oigan, si yo puedo, ustedes también que tienen todo el futuro por delante, que ya van a salir, o sea, tratar de, de, de empoderarlos a los muchachos y a las muchachas para que tengan sus logros. Y no se descarta a lo mejor el día de la mañana eh, alguna especialidad o alguna maestría en el área extractiva.
1: Mira, yo te diría, no sé, podría partir el análisis como de manera personal y de manera institucional. Yo creo que lo más importante a este momento, a lo que me dedico actualmente, es lograr o haber logrado el que eh, los programas de investigación en la universidad se hayan institucionalizado, que exista un eje de investigación, que se trabaje en las materias de investigación, que haya gente interesada en realizar investigación profesores, eh, alumnos, que haya grupos de investigación, que la investigación científica se le dé como este nivel importante, preponderante. Eso me parece que es un logro que al final de cuentas no es mío, sino tiene que ver pues, con toda la institución, ¿no? con, con el interés, con la línea de la, de la universidad que permite que esto eh, tenga este crecimiento. A nivel personal te diría, hay muchas cosas que le dan a uno esta sensación de logro. ¿no? Cuando uno entra a clases y ves que a los alumnos les aterriza un 20, que, 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 que aprecian el conocimiento. Cuando tú te los encuentras allá afuera y te platican qué están haciendo, en qué les sirvió, si los influenciaste de alguna manera positiva... No es tanto el logro de si tienes más grados académicos o no, eso es importante en la parte como instrumental que uno tiene que cumplir cuando uno tiene, digamos, como una carrera profesional. Por ejemplo, nosotros en la academia, pues tenemos que seguir adelante capacitándonos y capacitándonos, pero realmente yo creo que los logros tienen que ver en saber que puedes tocar a un alumno, que puedes hacer un proceso que es en beneficio, por ejemplo un buen congreso, una buena participación, exponer a los alumnos a, eh, ¿cómo te diré?, actividades que los van a enriquecer, a que escuchen gente distinta a ellos, que piensa distinta de ellos, a retarlos y ver que ellos... Agarran ese reto ¿no? y, y le entran a la discusión, al cuestionamiento, yo creo que esa es como la parte más satisfactoria independientemente de si te reconocen o no el mérito de una revista o de un congreso.
2: Fíjate que aunado que a lo que dice Leti, eh, sí es cierto, obviamente los logros personales pues, no son los míos, por ejemplo, o no les doy el mismo valor yo que los que les da Leti o cualquiera de nuestros compañeros. Pero el hecho de que los muchachos también vean que uno está siempre picando la piedra, en actualizándose en áreas muy específicas, para ellos es muy, muy importante porque sienten que pueden, sienten el apoyo, sienten esa capacidad y la confianza que nosotros les damos para que ellos sigan adelante, porque eso me, me, me lo han enseñado los, los muchachos, ¿no? que, ay, es que yo vi que tal profesor este, tomó un curso, nos platicó y está muy interesante porque etcétera, etcétera entonces sí, concuerdo con lo que dice Leti Sí,
0: yo, yo también concuerdo estoy completamente de acuerdo en lo que los, los dos nos están compartiendo, en que los logros van mucho más allá de todos los papeles que ustedes puedan claro. tener, de todos sí, ¿no? los nombres que ustedes puedan tener, sino a lo mejor en la labor que ustedes se desarrollan ahorita, que es pues lo académico ver justamente cómo marcan a las personas a las que ustedes están instruyendo.
1: Mira, yo te puedo dar un ejemplo. Nosotros, pues, todos los alumnos trabajan tesis aquí en la universidad, todos. Y en mi posición, pues, me toca seleccionar los trabajos que considero, no que sean los mejores, pero sí los trabajos que aportan, ¿no?, que aportan eh, un nuevo análisis, una nueva visión, una nueva postura, etcétera, etcétera. Y estos trabajos pues, se mandan a concursar, se mandan a eventos, encuentros, a simposios, a revistas, etcétera, etcétera. Y la verdad no es solamente desde el punto de vista institucional que nos ponemos una medallita y decimos ¡Ah! La Universidad de Salle ah, hizo muy bien investigación. No, en realidad lo importante es lo que ese proceso hizo por el alumno. Y es, y te lo puedo, así, tengo casos para decirte cómo esas participaciones, cómo el que tú le abras la oportunidad a alguien que hizo seriamente un trabajo, lo exponga, entienda la importancia de lo que está haciendo, de participar con pares, de que se mida, de que vea más allá de sus cuatro paredes, eso es lo importante, ese es el logro, lo que eso le da a ese muchacho o muchacho que participa con su trabajo, con su CESO, con su investigación, en un panorama donde se dan cuenta que ellos son tan buenos como los demás, que pueden competir al nivel de todos los demás y que tienen que proponer. Eso que hace la investigación por ellos es más allá de la medalla de que lo hacemos muy bien o lo hacemos muy mal.
0: Sí, claro. También nos gustaría saber desde su punto de vista y de todo lo que han, pues, vivido, transcurrido, ¿cuáles consideran que son los retos más difíciles a los que se han enfrentado en cada una de sus profesiones?
1: Híjole, bueno, seguir creciendo, ¿no? Esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, eh, uno piensa que con ciertos grados académicos ya lo hiciste, y sí, pues no es cierto porque la actualidad y los jóvenes se encargan de ponerte en tu lugar, ¿no? esos son los que te aterrizan y te dicen eh, eh, espéreme, espéreme, porque aquí estamos en otra realidad ¿qué retos hay? hay, hay muchos no. hay que seguir así, eh, haciendo crecer la investigación ¿qué otro reto hay? Eh, necesitamos encontrar la manera de que se participe más, necesitamos encontrar la manera de facilitar más el intercambio eh, ¿qué retos? seguir creciendo seguir creciendo el área de investigación la capacitación, la aceptación que no lo vean como algo extraño y difícil, sino como algo que es una herramienta importante que me va a servir en un futuro. Claro. Ese es uno, al menos. Sí, no digo,
2: son bastantes. En, en mi caso, en la formación es muy diferente a la de Leti. Eh, ha sido, eh, a lo largo de mi experiencia en profesional, enfrentarme al, ay, eres ingeniera, Ay, bueno, sí, pero es que eres mujer, déjame te pongo en un puesto donde... No, espérate, o sea... Puedo hacer el mismo trabajo que un hombre... Y mejor. E incluso mejor, porque nosotros las mujeres tenemos otro tipo de visión, somos más analíticas, somos más críticas y eso nos ha llevado a posicionarnos en un lugar eh, no por encima del hombre, pero igual en cuanto a capacidad intelectual y me atrevo a decir que un poco superior. De ahí que las estadísticas muestran que las mujeres en la minería van para arriba. ¿Ha sido difícil? Sí, más no imposible. Entonces, eso fue mi experiencia cuando yo estuve en el área industrial y ahora que estoy en el área académica, eh, el reto es día con día. Eh, hacer que los muchachos vean la realidad que vivimos profesionalmente, que ellos sepan que es un trabajo muy minucioso lo que van a hacer independientemente del área, que es un trabajo que requiere mucha destreza, mucha delicadeza, no en cuanto a labor manual o también, sino en cuanto a cuestión intelectual, uh -huh. que tienen que aprender la toma de decisiones, que tienen que desarrollar su liderazgo, que son muchos los factores, es algo multifactorial, el decir voy a trabajar en... Entonces, yo lo que trato es impulsarlos y motivarlos día con día para que ellos se pongan la playera de su carrera y estén orgullosos de decir, soy un ingeniero en minas y que soy igual que el que salió de tal o, o, o X eh, universidad, no por ser privada y las otras que sean eh, de índole de gobierno. Tenemos las mismas capacidades y las mismas habilidades y sobre todo, que le entren al trabajo. O sea, que sea un trabajo de campo bien hecho si no mejor que no lo hagan ese es el reto yo creo que que es día con día en el salón
0: de clases sí, claro y como algo muy valioso que nos acabas de decir es que ha sido un proceso difícil pero también me encantó que nos dijeras pero no imposible entonces tanto para las personas que nos están escuchando sean hombres mujeres luchan por lo que quieren lograr o sea ya nos dijeron es complicado sin embargo si trabajan en realizar eso que tanto quieren, lo pueden lograr.
1: Claro. Bueno. Yo, yo, yo quisiera agregar, yo, yo realmente pienso que no se necesita ser tan inteligente. Yo creo que se necesita ser disciplinado y comprometido. Y si tú eres disciplinado en buscar lo que quieres de manera honesta, trabajadora, comprometida, lo vas a lograr. Oportunidades hay muchísimo y necesidades hay más. Entonces, si uno eh, se hace responsable de las capacidades que uno tiene, del conocimiento que uno tiene y lo utiliza de manera responsable y comprometida, a lo mejor siempre habrá uno más brillante que tú o uno menos brillante que tú. Pero si tú aprendes a trabajar de manera comprometida y responsable, lo vas a lograr. Así es.
0: Esperamos que todos los que nos están escuchando estén tomando notas de todo esto que nos están comentando. Y bueno, pues les doy las gracias por haber venido el día de hoy a compartirnos esta información, aspectos sobre sus especialidades, sobre su trayectoria, todo lo que se han desenvuelto. Muchísimas gracias. Esperamos que no sea la única vez que las tengamos aquí con nosotros. Yo soy Evelyn Sillén.
2: Yo soy Ana Cirilo. Leticia Canel. Muchas gracias Muchísimas por su gracias, atención. Y un placer verlas de nuevo.
0: Muchísimas gracias. Entonces... Y recuerden escucharnos en el próximo episodio. Saca tu cuaderno y toma nota.